0: Es kann meines Erachtens nicht sein, dass wir Juli haben und ähm, es findet nichts mehr statt bis Ende des Jahres. Und ich hoffe es auch sehr, dass was stattfindet. Aber ich glaube, es sind so viele Leute, die gerne laufen wollen und auch so viele Leute, die gerne Wettkämpfe durchführen wollen. Also wir sind ja alle jetzt sozusagen heiß, nachdem wir so viele ja. Wochen für uns selbst trainiert haben, endlich wieder rauszugehen und uns an der Startlinie zu stehen und eine Startnummer anzuziehen. Und da werden viele ein Zeichen setzen und werden was organisieren wollen.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich freue mich total über die heutige Folge, denn meine heutige Gesprächspartnerin ist erfolgreiche Läuferin, passionierte Sportlerin und auch noch überaus smart. Bedeutet, sie promoviert gerade im Bereich der Trainingswissenschaften und forscht in Sachen Regeneration. Vorhang auf! für Laura Hottenrott. Laura ist unter anderem mehrfache Medaillengewinnerin bei deutschen Meisterschaften, dreimalige Siegerin des größten Silvesterlaufs Deutschland von Wähl nach Soest, inklusive Streckenrekord, Siegerin des Halbmarathons in Köln und so weiter und so weiter. Mit Laura spreche ich über ihren Laufwerdegang, der sie sogar nach Portland und ins Laufmecker Boston führte, über die abgesagten Straßenrennen in diesem Jahr und die Abhängigkeit der Athletinnen von diesen Wettkämpfen eben. Und wir sprechen darüber, in welchen Momenten sie, diese erfolgreiche Athletin, denn doch plötzlich wieder zum schüchternen Fangirl wird.
2: Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß bei dem Gespräch mit Laura Hottenrott. Hallo Laura, äh, schöne Grüße. Ja, ist die Frage nach Kassel oder nach Bochum? Wo bist du gerade? Aktuell bin ich in Kassel
0: übers Wochenende, mhm. ähm, aber ich fahre häufig hin und her zwischen Bochum und Kassel. Wie geht's dir? Wie ist es aktuell bei dir? Ja, mir geht's soweit gut. Training läuft einigermaßen. Mhm. Ich konzentriere mich relativ viel auf die Uni aktuell, um ein bisschen mit meiner Promotion voranzukommen und die Zeit zu nutzen, wo ja leider keine Wettkämpfe stattfinden. Mhm. Aber sonst geht's mir soweit gut und ich bin auch gesund.
1: Ja, auf jeden Fall ein Thema, auf das ich nachher noch zu sprechen kommen wollte. Normalerweise fangen unsere Porträts immer damit an, dass ich die Leute nach den Anfängen frage. Aber tatsächlich, bei dir möchte ich ein bisschen anders anfangen und zwar mit deinem Motto. Und das, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, seitdem ist es mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil dein <lacht> Motto, das du überall stehen hast, ist Running because walking takes too long. Und ich würde total gerne wissen, A, wie bist du da drauf gekommen und B, was bedeutet dieser Spruch für dich?
0: Ah, ja, witzig, dass du fragst. Ähm, das ist eigentlich schon relativ lange so unter meinen Freunden bekannt, deswegen können vielleicht andere nicht so viel damit anfangen, aber also, ich laufe gerne schnell im Training, aber wenn es sonst am Tag darum geht, irgendwo lang zu laufen, dann bin ich extrem langsam im Gehen und auch ziemlich, ziemlich faul, ehrlich gesagt. Also ich Ach. gehe immer ziemlich langsam, ja, und viele sagen so, komm Laura, jetzt geh doch einfach mal schneller und... Ja, das war auch dann in den USA so, wo ich viereinhalb Jahre studiert habe, mhm. dass wir dort immer nach dem Training zur Mensa gelaufen sind und dieser Weg dieser Weg war so unglaublich weit und die hatten, haben sich halt alle beeilt und ich bin halt immer relativ langsam gegangen und ja, also für mich ging es immer nur entweder joggen oder langsam gehen, aber so dieses Zwischending, das kann ich bis heute richtig schlecht.
1: Ach, wie lustig. Ich hätte jetzt dich genau anders eingeschätzt, dass du wirklich immer so <lacht> Zoom, Zoom, Zoom. So, da, da, da war Laura,
0: war das Laura? Ja, das war Laura. Nur so ein, nur so ein Blitz, Immer ständig
1: überall schnell auf Achse. Ach, wie cool.
0: Nee, nee, ist eher so halt easy days easy und hard days hard. Und das Gleiche ist halt auch am Tag im Training, laufe ich, ganz schnell. Und wenn das Training vorbei ist, dann, keine Ahnung, dann wird gechillt. Also dann, ja, kann ich mich wenig beeilen. Cool, dann haben wir das schon mal geklärt.
1: Und jetzt wirklich möchte ich gerne an deine Anfänge springen. Und zwar ist es ja sogar so... Ich vermute es einfach mal und du darfst uns gleich gerne aufklären, du bist ja schon mit Leichtathletik und dem Laufen groß geworden, denn dein Vater ist ja auch erfolgreicher Läufer, mittlerweile dein Trainer. Magst du uns einfach mal mit in deine Kindheit nehmen und deine ersten Erfahrungen mit dem Laufen, mit der Leichtathletik?
0: Ja, gerne. Also, ja, wie du schon gesagt hast, mein Vater ähm, war auch sehr im Sport aktiv, war selber auch mal früher Bundestrainer im Triathlon und hat viele Ausdauersportarten gemacht, also nicht nur Laufen und so bin ich auch von Kind an eigentlich an alle Sportarten herangeführt worden. Also ich habe relativ früh mit Skilanglauf angefangen, mit Fahrradfahren, war dann auch im Verein und habe da klassisches Ballett gemacht. Dann Jiu-Jitsu, das ist so eine Kampfsportart, schwimmen im Verein ja und auch mal laufen gehen, was aber jetzt nicht so der Fokus war zu Beginn. Und da bin ich glaube ich am meisten Schwimmwettkämpfer eigentlich geschwommen und vielleicht mal am Wochenende in Volkslauf. Und dann bin ich ab der fünften Klasse in den Leichtathletikverein gegangen und habe da auch erstmal, also bei uns hier in Kassel in der Nähe, in Baunatal im Verein war ich da, habe da alle Disziplinen gemacht. Also Hürden versucht, Hochsprung, Hochsprung fand ich total toll. Das wollte ich immer werden, also Hochspringerin Und dann irgendwann halt 800 Meter. Und ja, also am besten hat halt die 800 geklappt im Mehrkampf. Und dann sind die Strecken im Wettkampf halt immer länger geworden. 800, dann irgendwann 1500 Meter, mal 2000 Hindernis. Dann die 3000 Meter. Ja, und so bin ich dann immer mehr zum Laufen gekommen, habe aber parallel eigentlich die anderen Sportarten noch immer versucht, noch weiterzuführen. Also klassisches Ballett nicht mehr und Jiu Jitsu auch nicht, aber schwimmen eine Zeit lang noch und regelmäßig aber im Winter Skilanglauf fahren und besonders Radfahren. Also Radfahren, Mountainbike einerseits im Wald, aber auch Straßenrad. Da bin ich halt auch viel mit meinem Vater immer gefahren und dann aber auch viel alleine. Und ja, als Kind hat mich halt Ausdauersport total fasziniert. Ich habe die Tour de France immer verfolgt. Also damals war das so zu meiner Zeit das Duell Jan Ulrich gegen Lance Armstrong. Und ja, das konnte ich den ganzen Tag schauen und bin dann rausgegangen und bin dann selber Rad gefahren. Und ja, habe mir halt immer vorgestellt, so ich fahre irgendwann mal in der Tour mit. Also total absurd <lacht> <lacht> und auch nicht so richtig möglich, weil schon mal gedacht hat, ja, ich bin eine Frau es ist eigentlich so die Tour für die Männer, aber Tour de France, dieses... Ja, dieses Quälen, den Pass hoch, diese Emotionen, das hat mich so fasziniert. Also da war es weniger, dass mich der Laufsport so fasziniert hat, sondern wirklich, da war ich so 12 13, 14 und auch manchmal noch noch jünger. Da war es definitiv der Radsport, wo ich gesagt habe, boah, das ist geil. Und ich bin wirklich alleine im, Rad, im Wald rumgefahren und habe mir das halt irgendwie so so vorgestellt. Und
2: ja, Radfahrer bin
0: ich da nie geworden, <lacht> sondern Läuferin. Aber das Laufen und das Radfahren hatten natürlich auch viel gemeinsam. Aber wo hat du denn dran gehakt? Ich meine, du so fasziniert warst
1: und ich stelle mir gerade vor, Laura, mit deinen blonden Haaren wehend durch den
0: Wald. Warum ist es denn nicht das Radfahren geworden? Ja, also ich fahre heute auch noch sehr, sehr gerne Rad. Ich fahre viel Rennrad und auch viel Mountainbikes. Macht mir auch super viel Spaß. Also im Training ist Radfahren ein fester Bestandteil. Aber Wettkämpfe habe ich als Kind mal so ein, zwei Mountainbike-Rennen gemacht. Und ja, irgendwie, ich hatte auch keinen Verein und ja, habe auch nicht da so die Wettkampfluft geschnuppert. Also ich weiß auch nicht. Ich denke, jetzt ist es auch zu spät. Puh, wer weiß, wer weiß. <lacht> nee, also Training macht so Spaß. Ich glaube, im Rennen, ich bin halt dann nicht so der Typ fürs Risiko, ehrlich gesagt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Rennen, wo es halt auch dann bergab geht und man da gefährliche Passagen fahren muss und so, das wäre dann vielleicht doch nicht so meins. Weil beim Laufen mag ich wirklich so, dass ich, ja, dass ich da halt für mich auf der Strecke bin, dass ich nicht so viel auf andere Dinge auch achten muss. Und das wirklich auch eine sehr ja, eine sehr gefahrenlose Sportart in Anführungsstrichen ist.
1: Was sind denn so ähm, Schlüsselmomente aus deiner Kindheit und aus deiner Jugend im, in Bezug auf Laufen? Also wann hast du gemerkt, boah, Laufen, das ist so geil, das, das will ich hauptsächlich machen?
0: Das kam eigentlich so durch die Volksläufe hier in der Region. Also ich hatte regelmäßig hier ein paar Volksläufe, wo ich mich jedes Jahr mega drauf gefreut habe. Und also der war dann vielleicht 1000 Meter nur lang, aber ja, es war immer so ein Highlight, also da hinzufahren, dann die Startnummer dran zu machen, dann diesen Lauf auch nicht immer zu gewinnen. Also ich war jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt da damals irgendwie einen Lauf gewonnen habe oder so, aber halt einfach mich körperlich anzustrengen, ins Ziel zu kommen und ja mich halt über meine Leistung zu freuen und das war halt jedes Mal so ein Highlight. Also, ja, die Läufe waren halt meistens auch zur schönsten Jahreszeit, halt irgendwann im Sommer, im Frühjahr und im Herbst und die Wettkämpfe haben ja einfach unglaublich Spaß gemacht und dieses Gefühl hatte ich halt auch in keine anderen der hatten Also wie gesagt, im Radfahren habe ich nur ein, zwei Wettkämpfe mal gemacht. Und auch im Schwimmen, da fand ich die Wettkämpfe nicht so toll. Also, das, ich habe da irgendwie vorher riesig Schiss gekriegt, schon vor dem Start. Und ja, die Aufregung da in dieser stickigen Halle, das war gar nicht meins. Und im Laufen, da gab es das nicht. Also da war das so wirklich ein super tolles Event. Und die Wettkämpfe im Laufen waren das, was mir halt so Spaß gemacht hat. Kannst du dich an ein besonderes Rennen aus deiner Kindheit erinnern, wo du sagst,
1: so boah, das, das da denke ich so gerne dran zurück?
0: Ja, tatsächlich war das ähm, der Mini-Marathon bei uns in Kassel. Den ähm, habe ich, glaube ich, vier, fünf Jahre lang hintereinander dann auch gewonnen. Das war aber immer gar nicht so einfach, weil es oft einen Tag nach meinem Geburtstag war. Und das war halt, als ich so 14, 15, 16, 17 war, und kann man sich vorstellen, da ist halt so 16. Geburtstag, ein großes Highlight. Und ich wusste aber am nächsten Tag ist noch dieser Lauf. Und ich wollte aber auch trotzdem dort gut laufen. Andererseits aber auch bis halt späten die Nacht meinen Geburtstag feiern. Und ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, die Jahre immer beides noch hinzubekommen und habe mich dann umso mehr gefreut, dass es das bei diesem Mini-Marathon geklappt hat. Und ja, damals war das eine Kulisse für mich, dort halt vor vielen Zuschauern einzulaufen. Also der Lauf war 4,2 Kilometer lang, also genau ein Zehntel eines Marathons und ging mhm. um äh, einen See hier in Kassel, also die, um die Buga. Und diese Runde bin ich halt auch im Training häufig gelaufen. Also im Training habe ich dort so einen Kalender gehabt und habe halt immer meine Trainingszeiten um diese Runde aufgeschrieben. Du sagtest gerade, du bist hier mehrere Jahre gelaufen.
1: Weißt du noch so ein Jahr, wo du sagst, was war der geilste von den allen?
0: Ich glaube, es war ich glaube, es war sogar, als ich 16 war, ja. Mhm. Ähm, da war es auch ziemlich knapp. Also da habe ich relativ knapp nur gewonnen. Also bis, ich weiß noch, ich war ungefähr in der Hälfte des Sees und ich wusste, hinter mir ist die nächste schon ziemlich dicht. Und ähm, ja, da war ich schon ziemlich k.o. bei Kilometer 2. Und dann, ja, kam wieder mit der 3. Ich kann die Runde ja auswendig, weil ich im Training immer gelaufen bin. wieder der 3 war auch schon ziemlich am Limit. Ja. Und dann aber hat es halt gerade so am Ende gereicht. Ja, da habe ich mich halt riesig gefreut dann im Ziel, ähm, dass ich auch so, ja auch so ein bisschen so eine eigene Grenze überwunden habe, dann halt nicht nachzulassen. Wenn man eigentlich schon nicht mehr kann, dann trotzdem dran zu bleiben. Und ja, jedes Mal, wenn man halt im Wettkampf dieses Gefühl hat, dass man halt irgendwie eine neue Grenze überschritten hat, die man im Training ja eigentlich nicht so überschreitet, da lässt man dann eher nach, war das halt wirklich so für mich selbst so ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Wie viel Zeit, also du sagtest gerade, du bist in der fünften
1: Klasse, da ist man so elf, ne? Zehn, elf ungefähr? Das muss ich gerade selber nachdenken, das ist ja, schon so genau. lange hergefühlt. Ja, ähm, das stimmt. <lacht> Bist du zum Leichtathletikverein gegangen, wie viel Zeit hat denn in deiner Jugend die Leichtathletik in Anspruch genommen?
0: Und das Training? ich bin glaube ich ja zweimal die Woche bin ich Leichtathletikverein gegangen also das war ähm, hier in Baunatal bei uns da war auch Pamela Dudkiewicz die ist ja auch gute Hürdenläuferin die hat dann auch angefangen mit der Leichtathletik ähm, bei Sigi Henning das war damals der Trainer dort und ähm, ja das war halt zweimal im Stadion wo wir alles Mögliche gemacht haben das hat dann vielleicht nur weiß ich nicht zwei Stunden gedauert mit Anfahren mit dem Bus und wieder zurückfahren aber natürlich habe ich trotzdem auch Zwei, drei Dauerläufe in der Woche absolviert. Also meistens bei uns ähm, im Bergpark in Kassel. ja Und bin am Wochenende dann mit meinem Vater Rad gefahren oder auch mal mit ihm zusammengelaufen. Also ich habe eigentlich schon jeden Tag Sport gemacht und meistens halt Ausdauersport. Mhm.
1: Was hat denn der Verein für dich bedeutet zu dem Zeitpunkt? Also war das einfach eine Trainingsstätte?
0: Für manche ist es eine zweite Familie. Wie war das für dich damals? Ja, es war auf jeden Fall eine große soziale Komponente auch dabei. Also man hat sich immer gefreut, die anderen Trainingskollegen und Trainingskolleginnen zu sehen. Und ähm, ja, man hat natürlich auch zwischen dem Training viel gequatscht. Also wir haben damals auch viele Sprintprogramme zum Beispiel gemacht. Und das weiß man selber. Also als Läufer, wenn man ein Sprintprogramm macht, ist das ganz unnormal, dass man halt dann zwei, drei, vier, fünf Minuten Pause hat. Und in den Pausen hat man halt die ganze Zeit gequatscht. Dann hat man wieder was gemacht. Also es war sehr spielerisch, das Ganze mhm. auch. Auch besonders Hürdenlauf, sich daran zu versuchen, da wurde sich kurz eingelaufen und ausgelaufen, aber an sich waren die anderen Aspekte immer eher technisch. Auch Lauf-ABC-Übungen lange gemacht, dann ähm, ja, an der Hochsprungmatte geübt und so. Und so war das halt wirklich immer, ja, was erleben gemeinsam in der Gruppe. Nimm uns doch mal so ein
1: bisschen mit in den Verein. Wie ist der aufgebaut? Wie war das Feeling mit den anderen Läuferinnen?
0: Also war das mehr Konkurrenz? War es mehr Quatschen? Ja, ich glaube so, ganz am Anfang war es so dass jeder so in einer bestimmten Disziplin schon so gezeigt hat, wo er gut war. Und das war bei mir halt schon eher das Laufen. Das heißt, ich habe versucht, bei den anderen sozusagen ein bisschen mitzuhalten im Hochsprung oder halt beim Hürdenlauf. Aber ich wusste halt schon innerlich so, ja, also ich bin eher die Ausdauersportlerin. Und wenn es dann um, ums Laufen ging, da war auch von Anfang an, muss ich ehrlich sagen, Konkurrenz da. Also ich bin eine Person, wenn es zum Wettkampf kommt, dann ist da für mich immer eine Konkurrenzsituation. Das war auch schön so. Also dadurch Macht man ja Wettkämpfe und dadurch entsteht ja auch diese Spannung im Wettkampf. Bei den anderen Disziplinen bin ich spielerisch angegangen, weil da wusste ich, ich kann eh nicht so vorne mitmischen. Und wenn wir jetzt einen Mehrkampf oder so absolviert haben, dann habe ich mir halt darauf hingefiebert, dass die 800 Meter am Ende kommen und die vorigen Disziplinen habe ich mit einer anderen Leichtigkeit mitgenommen. Wie viel Raum hat denn bei
1: dir der Sport eingenommen? Also hatte es Einfluss auf deine schulische Leistung gehabt oder auf dein Schulleben gehabt?
0: Also welchen Stellenwert hatte Sport bei dir in der Jugend? Ja, ich denke, das es bei mir anders gewesen als bei vielen anderen, dadurch, dass ich halt nicht auf einer Sportschule war, sondern ich war halt auf einer, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Schule und dann auf einem ganz normalen Oberstufengymnasium und dort hatten wir auch keinen Sport-LK. Das heißt, in der Schule war ich ganz normale Schülerin. Also klar wussten auch die Lehrer und die Mitschüler, dass ich halt Leichtathletik mache, aber es war jetzt nicht irgendwie Thema. Und dementsprechend habe ich halt nach der Schule mich noch kurz mit Freunden oder so getroffen und habe dann abends trainiert. Das heißt, es war jetzt auch nicht so wirklich möglich, während der Schulzeit sehr viel Zeit in den Sport zu investieren. Also rückblickend ist es vielleicht auch ganz gut, dass man sich halt nicht zu früh spezialisiert hat und dementsprechend eigentlich eine ganz normale Jugend leben konnte, ohne Einschränkungen gehabt zu haben durch den Leistungssport. Andererseits war ich damals natürlich oft ja, schon <lacht> nicht so ganz zufrieden, wenn ich halt in einem Wettkampf nicht so weit vorne angekommen bin. Also da habe ich jetzt bei einer deutschen Meisterschaft oder so die Quali geschafft, aber konnte nicht um die Medaille mitlaufen. Also ich habe dann vorne die Läuferin bewundert und habe gedacht, Wahnsinn, wie schnell die laufen, ob du jemals irgendwie eine Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft schaffst, irgendwie eine, schon im Schüler- oder Jugendbereich. Das war für mich ja, damals gar nicht vorstellbar. Ähm, da war ich viel zu weit weg von. Wie war denn dein Umfeld?
1: Hat das wie Also wenn du sagst, du warst auf einer ganz normalen Schule. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du hattest auch einige Freunde, die nicht so viel Sport gemacht haben wie du. Wie waren die denn ähm, in Bezug auf dich und deinem Sport? so drauf? Also war denn das egal? Sind die mitgefahren? Haben die dich angefeuert?
0: Ja, also ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich den Sport so zum größten Teil meiner Familie geteilt. Also ähm, auch alles zusammen mit meinem Vater gemacht und mit meinen Freunden eigentlich ging es selten um Sport. Also ich hatte auch keine Freunde auf meiner Schule, die ähm, in meinem Leichtathletikverein waren oder so und auch sonst keine Freunde, die sich irgendwie groß fürs Laufen interessiert haben. Und auch bis heute ist es so, dass viele meiner Freunde eigentlich gar nichts mit Laufen zu tun haben. Was ich aber auch ganz schön finde, um so eine Abwechslung zu haben und so ein bisschen eine Balance. Wann wusstest du denn, dass es dann auch
1: beruflich für dich der Sport werden sollte? Ich meine, du studierst ja, du hast es gerade ja schon gesagt, du promovierst aktuell in, jetzt muss ich nochmal genau gucken, wie es genau das Wording war. Ähm, ja, Trainingswissenschaften, genau. Trainingswissenschaften, genau. Also du hast auch ne, an einer, einer Sporthochschule in Köln studiert, äh, in Boston, da kommen wir auch noch gleich zu. Wann war denn für dich der Moment, wo du wusstest, okay, also ich verbringe eh so viel Zeit mit dem Sport, das möchte ich auch noch beruflich machen?
0: Ja, das war eigentlich ein längerer Weg, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, nimm uns mit. Ich hatte schon immer, genau, mich hat es schon immer fasziniert, also wenn ich jetzt zurückblicke, in frühen Jahren zum Beispiel einen Herzog ganz kurz zu tragen. Also mein Vater ist ja Sportwissenschaftler und hatte mir dann auch schon mal relativ früh, so ich glaube, ich war acht Jahre alt, einen Herz Herzerkennsgurt gegeben und eine Uhr. Und wenn ich dann halt laufen gegangen bin oder Radfahren gegangen bin, habe ich den auch immer schon getragen, weil ich es total faszinierend fand, zu sehen, wenn ich mich anstrenge, wie hoch kriege ich eigentlich meinen Puls? Also damals konnten die Uhren ja noch gar nicht so viel. Die konnten ja oft nur die Zeit anzeigen und die Also die nicht, Wir hatten ja keine GPS-Daten, keine Höhendaten und andere Sachen, die es heute gibt. Das heißt, ich bin auch oft im Wald alleine gewesen und habe jetzt gedacht, so boah, heute schaffe ich einen neuen Maximalpuls. Also bin dann den Hügel damals hochgerannt und habe versucht, jetzt heute knackst du die 200. Und
2: boah, ist aber ja, schon ordentlich.
0: ordentlich ähm, <lacht> ja. <lacht> ja und dann habe ich auch immer verstanden wenn mein Vater zum Beispiel, klar der war deutlich älter der kommt ja nicht mehr so hoch mit der Herzegänz dann hat er gesagt, boah ich habe 150 oder so geschafft und dann habe ich auch oft so zu ihm gesagt, so jetzt schätze mal welchen Herzegänz ich habe, wenn wir dann zusammen mal laufen waren und dann hat er immer geschätzt und dann habe ich ihm gesagt, ob er richtig liegt oder falsch liegt und das waren schon so Spielchen, die mich halt als Kind total fasziniert haben und ja dann auch während der Schulzeit fand ich halt auch ähm, Biologie total spannend mhm. Und habe das ja dann auch gewählt für mein Bachelorstudium, ähm, als ich in die USA gegangen bin. Also das war nach dem Abi mit so einem Sportstipendium bin ich darüber gegangen ähm, nach Portland für zwei Jahre und ja. habe dann nochmal gewechselt nach Boston, das Boston last... College für zwei Jahre ja. und habe da dann Biologie studiert. Ja, und habe dann halt überlegt, okay, das ist jetzt, das ist ja immer noch nicht Trainingswissenschaft, aber mich hat halt Humanbiologie interessiert und... Medizin generellen und bin dann wiedergekommen aus den USA und habe mich dann halt entschieden, mit diesem Biologiestudium so einen Studiengang an der Sporthochschule zu wählen, mhm. der halt Biologie und Sport abdeckt und habe dann diesen Masterstudiengang fertig gemacht und ja, damit hatte ich dann sozusagen Biologie und Sport als Ausbildung und habe mich dann gefreut, dass ich 2018 genau die Stelle, auf die ich mich beworben habe, ähm, an der Ruhr-Uni in Bochum im Bereich Regenerationsmanagement bekommen habe und seitdem versuche ich dort in der Trainingswissenschaft zu promovieren. Okay, Jetzt hast du ganz viele Punkte angesprochen, die ich gerne ein bisschen aufdröseln würde. Und zwar sagtest du
1: gerade, Sportstipendium. Wie bist du da dran gekommen, Sportstipendium?
0: Und warum wolltest du in den USA zum Studieren? Ja, das war eigentlich ganz witzig. Also ich habe mich relativ kurzfristig dafür entschieden. Ich habe halt immer, also als ich Abi gemacht habe, wusste ich noch gar nicht so richtig, was ich machen will. Also ich wusste, laufen macht mir wirklich Spaß, aber ich bin jetzt auch nicht deutsche Spitze. Also ich kann jetzt nicht hier in Deutschland irgendwie voll auf den Sport setzen. Und ich wollte aber auch gerne ins Ausland, hatte überlegt, hm, vielleicht work and travel oder so. Und dann bin ich ähm, damals über Scholarbook gestolpert und habe dort gesehen, dass man sich halt bewerben kann mit der sportlichen Leistung und mit der akademischen Leistung auf ein Stipendium ähm, in den Staaten. Das heißt, Stipendium bedeutet, dass sie dort halt die Unikosten für einen übernehmen, die ja wirklich in den USA sehr hoch sind. Mhm. Die können ja nicht hier in Deutschland umsonst studieren, sondern das kostet richtig viel Geld und andererseits startet man dafür für die Uni in dem Team und dort laufen die im Herbst Cross und im Frühjahr halt auf der Bahnwettkämpfe. Ja, und dann habe ich mich nach meinem ABI, also hatte ich einerseits auch hier schon fürs Medizinstudium und Pflegepraktikum angefangen und habe gleichzeitig aber auch versucht, meine sportliche Leistung nochmal zu verbessern, um halt so ein Stipendium zu bekommen. Ja, und dann hat das auch geklappt und so bin ich dann ein halbes Jahr nach dem Abi im Januar nach Portland geflogen. Wie war das da? Also ich meine,
1: in den USA ist ja, hat ja Sport und sportliche Leistung nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert als hier. hier. Wie, wie war das da, als du da angekommen bist?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir im Vorfeld das gar nicht ja, so groß irgendwie ja, ausgemalt oder mich komplett darüber informiert bzw recherchiert. Ich bin dorthin geflogen, erstmal relativ ohne Erwartungen. und ich weiß auch sehr genau, ich bin <lacht> in Portland angekommen im Januar und ja, und hatte dann, ähm, war eine Woche vorher da bevor alle anderen dort eingetroffen sind so, der Trainer hatte das so gemeint als ähm, Gewöhnung, irgendwie soll ich schon mal früher ankommen, bin in eine, so, ein, so ein Haus dort gekommen und hatte gemerkt schon, irgendwie mein, mein Handy kann ich gar nicht laden, mein Laptop kann ich nicht laden. Und es gab auch gar kein Internet. Das heißt, ich bin erst angekommen, hatte gar keinen Kontakt zur Außenwelt. <lacht> Wo bin ich? Und ja, also das kann man sich jetzt gar nicht mehr so ganz vorstellen. Aber man konnte ja auch damals nicht einfach so 2011, äh, 2012 hier rüber telefonieren. Das ging ja noch gar nicht. so Man musste sich ja erst wirklich mit dem Computer einloggen, bei Skype und so weiter. Mhm. Und das Einzige, was irgendwie so der Mittelpunkt des Tages war, dass wir dort ähm, gleich dann zweimal am Tag Training hatten. Das war sozusagen die Vorbereitung auf die Saison. Die erste Einheit irgendwie um sechs und die, die nächste um drei Nachmittag. Das war für mich ganz neu. Und ich weiß noch, eins der ersten Trainings, da meinte der Coach dann da, ja, wir laufen sechsmal eine Meile und anschließend sechsmal 200 und ich meinte dann noch so, ja, die, die 200 er mache ich dann mit. Ich bin in meinem Leben noch nicht sechsmal eine Meile gelaufen. Dann <lacht> hat er dann auch erstmal gesagt, okay. so Aber ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass die dort halt ja in, in der Gruppe ganz andere Programme gelaufen sind, als ich halt vorher gewöhnt war auch. Was war so der größte Unterschied? Ja, das Training im Team auf jeden Fall. Also okay. ich war es vorher nicht so gewöhnt, ähm, so eine große Gruppe zu haben mit Läuferinnen, die halt wirklich die gleiche Leidenschaft teilen, die auch gleichzeitig studieren und die man halt jeden Tag trifft. Also viele von denen sind wirklich dort meine besten Freundinnen auch geworden. Und ja, das hat halt dem Ganzen einen ganz neuen Aspekt gegeben. Und hier in Deutschland ist das leider selten so. Also wie ich vorher gesagt habe, an der Schule, meine Freunde, die waren jetzt weniger die Freunde im Sport, ähm, sondern das waren so ein bisschen zwei separate Welten und dort war das halt so eine Welt gemeinsam. Mhm. Wie lange warst du denn jetzt da in, in Portland? Zwei Jahre. Genau, also ich bin zweimal ja. die Bahnsaison gelaufen und dann auch zweimal die Cross-Saison. Und das war halt auch was ganz Neues und Besonderes für mich. Also die Cross-Saison dort, das war unglaublich toll. Also man muss sich vorstellen, die richten dort die Cross-Laufmeisterschaften immer auf Golfkursen aus. Das mhm. heißt, da haben wir super geleckten Rasen, riesige Starterfelder, die alle so in einer Linie aufgereiht werden. Mhm. Und dann geht halt los und alle rennen so einem Golfkart hinterher. Mhm. <lacht> und... Und halt wirklich auf diesen wunderschönen Rasen, also man braucht eigentlich fast gar keine Spikes, ganz anders als der Crosslauf in Deutschland, der halt über Matsch geht und ja. über Felder und dann wird das auch immer live dort auf dem College Sender übertragen und es zählt nicht nur die einzelne Leistung, sondern es gibt immer eine Teamwertung, sodass wirklich jeder um jeden Platz kämpft und das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Also das kann man jedem nur empfehlen. Also ich wünschte, solche Wettkämpfe würden in Deutschland ausgetragen werden. Was ist denn der größte Unterschied, jetzt abgesehen von dem, von dem
1: Golfkurs? Ähm, oder beschreibt mal vielleicht mal ein bisschen mehr die Atmosphäre. Wie, wie viele Leute kommen dahin? Wie sind die so drauf? Äh, ist es so ähnlich wie bei Footballspielen, dass man aus also irgendwelchen Comedy-Filmen kennt oder so? Wie, wie kann man sich das genauer vorstellen? Hm. Ja, es
0: kommen erstmal extrem viele Zuschauer. Das ist ein großer Unterschied. zu so hier, also ich war in Portland und wir sind zu Wettkämpfen geflogen, zum Beispiel nach Kalifornien und dann sind die Eltern auch dahin geflogen. Und nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern und am besten noch die Tante. <lacht> ähm, ja, und dann haben die riesige Fanbanner dabei gehabt. Dann haben die dort ähm, sich so ein kleines Pavillon aufgebaut. und haben die irgendwie Muffins vorbereitet mit den Farben des Colleges. Dann haben wir alle so Ribbons und dann sich das so in die Haare geflochten, ein Tattoo ins Gesicht gemalt. Also damals die Farbe von Portland war lila. Mhm. Und wir haben uns dann alle in äh, lila-weiß auch geschminkt. Und ja, also es war einfach so, ja, so, ein, so ein richtiger Stolz für die Uni und das war schon mal ja, schon mal so ein ganz tolles Gefühl, so das zu repräsentieren und halt nicht nur für sich selbst zu laufen, sondern für was Größeres Ganzes. Und dann auch, wenn man mit dem Flugzeug zu dem Wettkampf geflogen ist, hatten wir alle halt die Shirts an von der Uni und dann war es wirklich nicht selten, wo dann irgendwie der Pilot gesagt hat, ja, and welcome the Portland Pilots oder so. <lacht> 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 um, und ja, das war ähm, ein ganz neues Gefühl von Wettkämpfen, die man hier halt so nicht kennengelernt hat und man hat halt darauf hingefiebert und so viele andere haben sich halt auch dafür interessiert. Also die Professoren an der Uni haben dann halt auch gefragt, hey, wie war dein Wettkampf am Wochenende oder haben halt einem viel Glück gewünscht für die anstehende Competition und so ja war das halt was ganz Neues. Und auch der Coach hat aber dann auch andersrum wieder gefragt, so hey, wie läuft's in der Uni, kommst du da gut voran? So dass man versucht hat, so eine Work-Life-Balance herzustellen.
1: Hm. Du sagtest gerade, sind häufig die Familien mitgekommen. Deine Familie war ja in
0: Deutschland. Wie war das denn dann für dich, dass du nicht genau, deine halbe Familie nicht, im Schlepptor hattest, ja? Ja, die sind nicht mitgekommen, richtig. Und ja, das war für mich auch wirklich ein neues Gefühl, also das erste Mal von zu Hause so lange, so weit weg zu sein und dann auch nicht meine Familie beim Wettkampf dabei zu haben, während die anderen halt ihre Familie dabei hatten. Das war auch manchmal wirklich schade, weil ich mir halt schon gewünscht hätte, dass sie dann da waren und das ging aber natürlich nicht. Ich habe auch schon nicht gewollt, dass sie von Deutschland dann dahin fliegen. Sie haben mich aber trotzdem in der Zeit zwei oder dreimal dann, wenn wir Summer Break oder so hatten, besucht und dann haben wir auch gemeinsam was unternommen. Aber bei den Wettkämpfen war ich halt dann schon alleine. Mhm. Aber andererseits hat man auch immer wieder andere Verbündete getroffen aus Deutschland zum Beispiel, die halt auch so ein Sportstipendium da hatten. Und die hat man dann halt getroffen auf der Wettkäufer und da konnte man dann auch mal wieder Deutsch reden. <lacht> ähm, ja Oder auch ähm, eine gute Freundin von mir war eine Spanierin oder eine Holländerin und die hatten ja die gleiche Situation wie ich. Dann hat
1: man sich so ein bisschen gegenseitig unterstützt. Ja, aber das mit dem Deutsch reden verstehe ich genau. auch nicht. Ich habe nur, hab nur ein Jahr Ausland gemacht und ich finde, das ist echt eine Entspannung für die Zunge. Das hört sich so lustig an, aber eine Entspannung für die Zunge, wenn man zwischendurch mal
0: wieder Deutsch sprechen kann oder? Ja, das stimmt und ja, und dann wenn ich halt im Sommer wir haben ja ähm, eine sehr lange Summerbreak gehabt die ging von Juni bis August, September, mhm. da war ich dann halt immer wieder in Deutschland und da haben meine Freunde halt dann auch relativ schnell immer gesagt so, irgendwie redest du anders das klingt so amerikanisch, ich wollte das aber gar nicht wahrhaben, also nach zwei Jahren war es wirklich so, da musste ich mich ein bisschen auf das Deutsche dann konzentrieren und ich wollte auf keinen Fall, dass die halt gesagt haben, irgendwie klingst du anders so, das fand ich gar nicht cool <lacht> Jetzt warst du zwei Jahre da
1: und ich habe gesehen, ein paar deiner Bestzeiten oder sowas äh, liefst du halt auch in den USA. Oder zumindest ein paar Siege hast du da auch eingefahren. Das muss ich jetzt gerade noch mal kurz hier durchscrollen. Jedenfalls warst du da auch sehr gut. Glaubst du, es lag an die USA und das Training, das du da absolviert hast oder einfach, weil du gerade zufällig zu dem Zeitpunkt dort warst?
0: Äh, nee, es lag auf jeden Fall an dem Team, würde ich sagen. Mhm. Also dadurch, dass man, ja, dass man seinen ganzen Lifestyle geändert hat. Also wenn ich ich denke mal, so ein Team auch in Deutschland gehabt hätte und halt so viele Mädels, mit denen ich trainieren kann und mit denen ich mich gegenseitig pushe, dann wäre das unabhängig jetzt von der Location so passiert. Aber dadurch, für mich war das halt ja, komplett neu, diese Atmosphäre zu erleben und ich habe mich halt noch nie in meinem Leben so viel eigentlich ja sonst um das Laufen gekümmert oder Gedanken gemacht und auch so viel vorher trainiert, so sodass ich dadurch halt auch da besser geworden bin andererseits war das natürlich auch genau die Zeit, wo man sich halt gerne verbessern möchte, so Anfang 20. Ja, und nach den zwei Jahren in Portland bin ich halt dann nach Boston nochmal gewechselt und bin da dann auch am Ende, ich glaube in meinem letzten Jahr, meine 5000 Meter Bestzeit gelaufen. Ja, und bin halt über die Jahre besser geworden und das war auch so das Ziel. Also man ist halt am ersten Jahr Freshman, dann ist man Sophomore und dann im letzten Jahr ist man Senior und man möchte sich halt auch von Jahr zu Jahr dort steigern.
1: Ja. Wie war das denn dann in Boston? Ich meine, Boston... Ist ja besonders in Richtung Marathon, so ein, wie soll ich sagen, so ein Mekka ist vielleicht nicht ganz, ganz das richtige Wort, aber das verbindet ja unglaublich viel. Unglaublich viele Leute wollen nach Boston, im Boston im Marathon laufen. Dann die berühmte Catherine Switzer-Geschichte, die wir ja auch im Podcast hatten, ist ja in Boston passiert. Wie ist die Laufatmosphäre in Boston?
0: Ja gut, dass du das ansprichst. Also Boston ist wirklich eine Läuferstadt, mhm. kann man nicht anders sagen. Erstmal war das Boston College direkt am Top vom Heartbreak Hill. Heartbreak Hill sagt vielleicht vielen, was die schon mal über Boston Marathon gehört haben oder selbst gelaufen sind. Das ist ja dieser lange, bekannte Berg Richtung Ende der Strecke.
2: Mhm. Und
0: auch, wo ich gewohnt habe, war halt direkt an der Boston Marathon-Strecke. Und dementsprechend haben wir auch selber auf der Strecke ständig trainiert. Also neben der Strecke ist so eine Nebenstrecke sozusagen, <lacht> wo wenig Autos fahren. Und dort sind wir immer gelaufen. Und dort hat man dann auch 2017, genau, Shalane Flanagan immer trainieren sehen. Im Winter ist sie dort hingeflogen. Geil. In Portland übers Wochenende. Nee, ihre Familie kommt auch von da. Und dann hat sie diesen Heartbreak Hill immer, immer wieder trainiert. Und das fand ich schon damals total faszinierend. Also, dass sie wirklich diese Stelle, die ist irgendwie so magisch auf der Sterrecke. ecke Also, es, ist wirklich, es geht extrem steil bergauf. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist kein kleiner Hügel. Sondern <lacht> wirklich für Marathon extrem steil. Immer wieder hat sie diesen Berg trainiert. Und dann, weiß ich noch, dann kam der Boston-Marathon, wo sie gestartet ist. Und sie hat ja ähm, zwei Drittel der Strecke... Führungsarbeit gemacht, wo es am Anfang relativ viel bergab geht und dann kam der Heartbreak Hill. Ja, und leider wurde sie dann auch dort gebrochen von den ostafrikanischen Läuferinnen, ja. aber hat halt bis zum Ende durchgehalten, also hat nicht aufgegeben, auch wenn sie dort leider den Anschluss verpasst hat und ist, ich glaube, mit ja, zwei Stunden 22 ins Ziel gekommen, persönlicher Bestzeit und das war für mich total inspirierend, besonders halt immer wieder zu sehen, wie sie davor im Winter bei Eiseskälte, also ich rede wirklich von Eiseskälte, in Boston sind Minus 20 Grad gewesen manchmal am Tag an diesem Hügel trainiert hat. Und ja, das nächste Besondere war, dass im Vorfeld des Boston Marathons die Strecke sonntags immer abgesperrt war. Also an bestimmten Teilstücken für die Hobbyläufer für den Long Run. Und mhm. das ist total irre. Da kommen dann die Anwohner raus und stellen Getränke zur Verfügung, Snacks zur Verfügung. Es kommen sogar so, ja, so Fototeams raus, die dann die Hobbyläufer fotografieren, die auf der Strecke trainieren. Und da laufen schon viele in den Wochen davor in Kostümen auf der Strecke rum. Und <lacht> ja, das ist total Wahnsinn. Das ist eigentlich so ein Marathon vor dem Marathon. Und das hat sich jeden Sonntag wiederholt. Das war echt cool. Das, das habe ich auch noch in keiner anderen Stadt so gesehen zuvor. Das klingt schon coole Sachen. Jetzt eine kurze Frage noch. Hast du Shalane mal angesprochen?
1: Hast du sie mal irgendwie gequatscht? So, hey, hallo, ich bin Laura.
0: Oder so? <lacht> nee, leider nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesiger Shalane-Flanagan-Fan. Film, äh Fan, Film sag ich schon Fan Auch wo sie ja dann später dann New York-Marathon gewonnen hat. Yeah. Ähm, aber ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen. <lacht> Für mich war damals Marathon auch ganz weit weg, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja die 3.000 Meter, die 5.000 Meter gelaufen. Mhm. Und die 10.000 sollte ich immer mal laufen, aber das mochte ich nicht. Also 10.000 war mir schon zu lang. Und dass ich mal einen Marathon laufe, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Dann auch noch so Shalane zu sehen, ja, das war für mich <lacht> weit entfernt. Wann, wann ging es denn für dich auf die etwas längeren Distanzen? Also wirklich ab 10 Kilometer aufwärts? Das war ehrlich gesagt dann erst, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, mit dem Köln-Marathon. Also Köln-Marathon war mein erster Halbmarathon. Und ja, ich bin dann in die Startlinie gegangen und ich hatte jetzt auch nicht explizit für Halbmarathon trainiert, aber hatte schon so mit dem Köln-Marathon geliebäugelt, dass das jetzt so ein Experiment wird wie es mir so gefällt auf der längeren Strecke. Und ich bin auch relativ vorsichtig reingegangen, ich weiß es noch, ich habe damals mich über Herzekenns gepaced, auch das Rennen, weil ich hatte wirklich riesig Respekt vor diesen 21 Kilometern, weil ich auch im Training nicht so viele lange Strecken bisher gelaufen war. Und hatte ich mir vorgenommen, ähm, gemeinsam mit meinem Vater zuvor im Training, hatten wir ausgerechnet, geh nicht über Puls, ich glaube damals was es 170 bis zu 10 Kilometer Marke und dann die zweite Hälfte brauchst du nicht mehr auf die Uhr gucken und dann kommst du auch relativ sicher an und mal schauen, was dann so bei rauskommt. Ja, und dann ähm, bei dem Köln-Halbmarathon, ja, die erste Strecke war dann wirklich relativ entspannt, weil ich auch nicht den Wert 170 überschritten habe. Und dann die zweite Hälfte habe ich noch nicht mehr auf die Uhr geguckt. Da wurde es dann zwar schon hart ab Kilometer 15, aber ich konnte damals als Siegerin am Dom einlaufen vor einer wahnsinnigen Kulisse. Und das war so ein toller Halbmarathon, ist es ja bis heute. Also der Köln-Halbmarathon wirklich würde ich jedem ans Herz legen. Wahnsinn, die Strecke an der Stimmung. Also man läuft dort ja wie in so einem Stern immer wieder in die Stadt rein. Und ja, das war so toll, dass ich auch gesagt habe, okay, Halbmarathon, das war nicht mein letzter. Das will ich noch häufiger machen. Aber lass mich da nochmal einhaken. Du sagtest gerade, du hast nicht wirklich auf den
1: Halbmarathon-Distanz trainiert. Wie viel bist du vorher gelaufen? Am weitesten? Weißt du das noch? Ich
0: glaube, ich bin, ja ich glaube, 22, 23 Kilometer vorher gelaufen als Long Run. Aber doch, also du bist doch über die Halbmarathon-Distanz gelaufen. Genau, das bin ich schon mal gelaufen, ja. Aber also es war so hast... im Sommer bin ich, genau, im Sommer bin ich halt die Bahnsaison noch gelaufen und dann Ende des Sommers wollte ich dann so den Köln-Halbmarathon mitnehmen. Aber hatte mich eigentlich in dem Moment noch mehr so als Bahnläuferin gesehen.
1: Ja, und dann den ersten Halbmarathon, den du gelaufen bist, hast du dann gleich gewonnen? Habe ich das gerade richtig verstanden?
0: Ja, genau. Das war klar, war natürlich jetzt Glück, <lacht> dass vielleicht in dem Jahr nicht die allerbesten dort an der Startlinie standen. Ich glaube, ich bin eine Stunde 15 gelaufen. Das war schon gut, also ich war auch super zufrieden mit der Zeit damals. Ja. Und ähm, ja, das war natürlich, klar, ein positives Erlebnis. Also ich denke, ja, wenn es hätte auch anders ausgehen können, dass das erste Halbmarathon ein Desaster wird und vielleicht wäre ich dann länger noch auf der Bahn geblieben. Aber das war halt einfach wirklich Glück und ein tolles Erlebnis und ähm, habe halt da gemerkt, dass der Halbmarathon mir absolut liegt und mir auch richtig Spaß macht. Aber da, da musst du
1: uns jetzt mal ein bisschen aber mit einmal in den Wettkampf nehmen. Also du bist gestartet, du guckst auf die Uhr, yeah, alles gut, mir, mir geht's gut. Aber irgendwann merkst du ja, du, du wird ja gesagt, dass du erste Frau bist. Wann, wann, wann war denn im Rennen dir bewusst, krasse Sache, ich kann meinen allerersten Halbmarathon, und das ist ja kein Pups-Halbmarathon in Hut oder sowas, sondern sind ja schon viele <lacht> dabei, ich kann den sogar gewinnen. Also wann war dieser Gedanke in deinem Kopf?
0: Ah, ich glaube, das war so, ja, um Kilometer 10 rum, wo ich halt wirklich gemerkt habe, okay, ich habe mein herz hier nicht überschritten und ich fühle mich noch gut. Yeah. Und ich wusste halt, dass ich in erster Position bin, da, was für mich auch ganz neu war damals, so Kamerawagen ist mitgefahren, hat einen gefilmt. Dann hatte man so eine traube Männer, die um einen rumgelaufen sind, die einem dann auch immer von den Getränkeständen wieder das Wasser angeboten haben. Und ja, da habe ich halt gemerkt, okay, du kannst das wirklich gewinnen. Und ja, ich bin eine Person, die halt auch, wenn sich was vorgenommen hat, dann das dann gerne durchzieht und ja, als ich bei Kilometer 10 gemerkt habe, okay, das ist möglich, dann, dann wollte ich das auch unbedingt.
1: Okay, also Kilometer 10, das war noch, also noch mehr als die Hälfte, musstest du noch laufen.
0: <lacht> ja, deswegen ab Kilometer 15 habe ich dann auch richtig gemerkt. Also da war es dann auch nicht mehr leicht. Man kann nicht sagen, in Halbmarathon ist nur Spaß, aber bis dahin ähm, ging es super. Und ja, die Euphorie war natürlich dann riesig. Mhm. Und ähm, ja, bei Kilometer 15 habe ich dann gedacht okay, das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen. Ich wusste, ich hatte nicht so viel Vorsprung. Also die Zweitplatzierte hinter mir konnte mich die ganze Zeit sehen. Dementsprechend ja. konnte ich auch nicht nachlassen. Ja, aber es hat dann zum Glück am Ende gereicht. Dann
1: nimm uns bitte mit, bis kurz vor der Ziellinie, die letzten 100, 200 Meter. Also du siehst
0: das Ziel, du kannst das finisher Bier schon riechen. Wie ging es <lacht> genau, dir da? Also ja, man läuft halt so durch die Fußgängerzone Richtung Dom mhm. und dann ähm, biegt man kurz vorher nochmal um eine Ecke und dann kommt so ein langer roter Teppich und vorne ist das Ziel und okay. ähm, ich wusste noch die, also der Kamerawagen ist vor mir hergefahren und die Radfahrer, also mit wo erste Frau drauf stand und ich biege um diese Ecke und was mache ich? Ich wusste eigentlich, ich bin in Führung, aber ich habe mich umgedreht tatsächlich <lacht> und der Sprecher vorne sagt aber noch so: Ja, da kommt die erste Frau laut und sagt, oh, sie dreht sich nochmal um. <lacht> das war mir dann auch relativ peinlich danach. Aber ich konnte es irgendwie nicht so ganz glauben und wollte noch wirklich sicher gehen, dass ich jetzt diese Ziel gerade hier genießen kann und keiner mehr kommt. Ja, und habe mich halt dann umgedreht und habe dann auch niemanden gesehen. Und ja, dann konnte ich halt wirklich diese Ziel gerade richtig genießen. Also, das sind am Rand sind dann so wie so kleine Lametta-Feuerwerke losgegangen und. Konfetti über einen ähm, gekommen und ja dann ist hat man halt dieses Zielband durchgerissen und hat dann gemerkt so boah geil ich habe echt gewonnen also ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geguckt ich habe nur gedacht du was halt echt geschafft es war vorher nur so ein Traum und jetzt hat es halt echt geklappt und ja das will ich auf jeden Fall nochmal machen
1: wie lange hat es realisiert, dass du das wirklich geschafft hast also, oder, oder hast du es sofort realisiert? Also wenn man da so durchkommt, ist es wahrscheinlich so, also wenn ich ins Ziel komme und denke, ich so, wo ist oben, wo ist unten, ich muss mich erstmal mal
0: sammeln. <lacht> ähm, ich glaube in dem Moment, wo ich mich umgedreht habe, da habe ich dann zum ja. Glück wirklich realisiert, dass keiner kommt, aber deswegen habe ich mich glaube ich auch umgedreht, weil <lacht> da war ich mir noch nicht sicher, so okay, es kann auch alles schief gehen, aber jetzt sind es halt nur noch 200 Meter und es kommt tatsächlich niemand mehr.
1: Stell ich mir so geil vor. So. Was? Bin, bin ich das gemeint? Also ich, ich wirklich? Ich, ich, kann das
0: sein? <lacht> ja, das haben wir doch alle gesehen, dass ich mich nochmal umgedreht habe. Das war mir halt <lacht> wirklich peinlich, weil der Vorsprung halt doch nicht so klein war. Ich glaube, weiß nicht, dreiviertel Minute oder so. Ja, <lacht> aber ich musste, mich, ich musste mich einfach absichern. Geil. Wie ging
1: es danach weiter? Ich meine, du warst da wahrscheinlich mega angefixt, ne?
0: Ja, ähm, das war wirklich ein ja, tolles Gefühl und bin dann auch das nächste Jahr wieder in Köln gestartet mhm. und da habe ich dann aber nicht gewonnen. Das war dann auch nicht unbedingt zu erwarten, weil Sabrina Mockenkopf war am Start und ja, ich bin dann Zweite geworden hinter Mocky. Bin das Rennen aber auch relativ mutig angelaufen, weil ich irgendwie so vor dem, also so ein positives Erlebnis von dem Jahr davor mitgenommen hatte und bin dann auch direkt neben ihr gelaufen von, ähm, vom Start an. Und ich weiß noch, dass sie halt vorher zu mir gesagt hat, so Laura, wie schnell willst du anlaufen? Ich will anlaufen ähm, schneller, als seine 10 Kilometer Bestzeit ist. Mhm. Und äh, das war eigentlich halt zu schnell für mich. War vielleicht auch nicht, um eine schnelle Zeit am Ende zu erreichen, die beste Möglichkeit, aber mich hat total motiviert, neben mir herzulaufen. Und da bin ich bei Kilometer 5 neben ihr gewesen und dann bei Kilometer 7, 8, 9 auch noch. dann ging es durch so eine kleine Unterführung. Da bin ich dann bergab ein bisschen schneller gelaufen, sie bergauf ein bisschen schneller. Aber wir haben so spielerisch nebenher sind wir gelaufen und dann durch die 10-Kilometer-Marke gelaufen. Und tatsächlich war das dann Bestzeit. Und in dem Moment habe ich dann auch so ein bisschen gestockt. So, oh, <lacht> so schnell bist du noch nie über 10 gelaufen. Und jetzt, ja. also auf der Straße. Und jetzt bist du das hier gerade durchgelaufen und es sind halt noch 11. Naja, und... Ähm, ja, Moki ist super erfahren und das hat sie, glaube ich, dann auch direkt gemerkt und dann ist sie an Kilometer 11 ähm, schneller gelaufen und ich bin Kilometer 11 super langsam gelaufen und dann war sie mir auch da enteilt. Also <lacht> äh, ja, da war dann nicht mehr viel zu holen. Ich habe dann mich bei Kilometer 12 wieder gefangen, aber Kilometer 11 war einfach extrem schlecht, ähm, aus dem Fehlerabstand auch später gelernt ähm, und habe dann so den Abstand, ich konnte sie immer noch vorne sehen, ungefähr so gehalten bis ins Ziel. Und bin dann Zweite geworden, aber in deutlicher Bestzeit. Also ich bin da 1.13 gelaufen, zwei Minuten viel schneller als wow. das Jahr zuvor. Ja, mhm. darüber habe ich mich dann auch super gefreut. Und ja, war insgesamt auch ein bisschen stolz, dass ich bis Kilometer 10 durchgehalten habe. Auch wenn ich dann bei Kilometer 12 so alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Also zwischen 11 und 12 so ähm, extrem nachzulassen. Aber da kann man dann später daraus lernen, halt für zukünftige Rennen.
1: Ja, und gegen Moki ist es ja auch okay, ne? Also ich glaube, irgendwie ist es bei ihr auch <lacht> Klar, so eine... Mocky,
0: also, ja, Moki ja. ist ein richtiger Fuchs. Sie hat alle Tricks drauf und von der Frau kann man nur lernen. Also Moki <lacht> begeistert mich schon je, seit jeher. Ähm, also als ich klein war, habe ich sie gesehen auf Crossläufen, wie sie vorne weggelaufen ist, wie ein Uhrwerk. Und ja, mit so einer Leichtigkeit und so einer Fröhlichkeit, das war für mich schon immer beeindruckend. Und dann jemals überhaupt so bis Kilometer 10 neben mir herzulaufen damals, das war ähm, für mich ja, ein Riesenerfolgserlebnis. Ja, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, wenn
1: du sie vorher so angehimmelt hast und plötzlich... Machst du so ein kleines Mini-Duell, wie das, wie das für
0: dich ist? <lacht> ja, das war, das war auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Es war nicht unsere erste Begegnung. Wir waren halt zuvor auch ähm, auf der Bahn mal gegeneinander gelaufen. Über 5000 Meter in, in Nürnberg war das. 2016, glaube ich. 2015. Mhm. Und, nee, 2016. Ach, ich weiß es gar nicht genau. <lacht> Schon so lange her. Vier oder fünf Jahre ist her, genau. Und da hat Alina Reh gewonnen. Und Mocky mhm. war Zweite und ich war Dritte. Und da war ich, zwischenzeitlich auch in Führung von Mocky. Und dann am Ende, ja, da ist sie auch, hat sie mich dann nochmal so vorgeschickt, als wir nebeneinander gelaufen sind. Und dann bei 200 ist sie angetreten und schnell ans Tier gelaufen. Und da habe ich auch riesen Respekt vor ihr gehabt und habe gedacht, so, boah, gegen Mocky, da kannst du gar nicht gewinnen. Äh, und später meinte sie zu mir, ich habe gemerkt, du hast einen riesen Respekt gehabt. Eigentlich, glaube ich, hättest du doch gewinnen können. Aber in dem Moment hätte ich es gar nicht für möglich gehalten. Weil für mich hat Mocky, wie gesagt, als ich jünger war, so ein riesen Vorbild war und ja, ich ist, mir gar nicht da vorstellen konnte, mit dir aufzunehmen. Ja, ist da so ein bisschen Ehrfurcht wahrscheinlich mit dabei. Oder? Ja, Wenn genau. So läuft. Richtig. Und ich glaube, das hat sie auch gespürt so, ja. Dass sie sich so sie mit, mich mit ihrer Erfahrung halt da easy austricksen konnte.
1: Aber du bist ja jetzt hier. Jetzt, ich, ich gucke gerade noch mal deine Bestzeiten, ähm, Halbmarathon nochmal mal in 1.11 gelaufen. Wann ist das denn passiert?
0: Genau, das war dieses Jahr. Ach,
1: dieses Jahr, das okay. Auch
0: mal, genau, das war dieses hm? Jahr. In Barcelona war das und mit der 1.11.55 hatte ich ja dann auch die Norm erfüllt für die Europameisterschaften, die ja jetzt eigentlich in ein paar Wochen stattfinden sollten in Paris und leider abgesagt wurden. Ja, mhm. das war ähm, also ein tolles Rennen. Jetzt im Nachhinein hat es jetzt halt für die EM leider nichts gebracht ja. und wir da, denke ich, auch aus deutscher Sicht ein starkes Frauenteam gehabt hätten. Aber ich hatte auch die Norm erfüllt für die Weltmeisterschaften und die mhm. wurden zum Glück nicht abgesagt, sondern verschoben und finden jetzt im Oktober statt, Mitte Oktober in Polen. Und nach ja. aktuellem Stand sollen sie auch stattfinden. Da bin ich recht optimistisch und das ist auch gerade so das Ziel, auf das ich hintrainiere. Mhm. Da kommen wir
1: auch gleich zu. Ich möchte ganz kurz nochmal auf dein aktuelles Studium der Trainingswissenschaften ähm, zu sprechen kommen, bevor wir über die aktuelle Situation sprechen. Und zwar würde mich da einfach mal interessieren, wie viel das dein Laufen. Ja, deine wissenschaftliche Arbeit beeinflusst und umgekehrt. Also bist du wirklich Läuferin, wenn du Läuferin bist und Wissenschaftlerin, wenn du das machst? Oder spielt das schon viel miteinander rein?
0: Ja, gut, dass du das ansprichst. Es ist ähm, ein fließender Übergang. Und das mhm. ist halt auch das, was mir so Spaß macht ähm, an der Trainingswissenschaft, dass man sich halt damit nicht nur sozusagen im Job beschäftigt. Also ich arbeite auf einer halben Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, sondern dass halt wirklich ich mich auch, außerhalb der Arbeitszeit damit beschäftige. Aktuell arbeite ich in einem Projekt, das nennt sich Regenerationsmanagement im Spitzensport. Das ist vom mhm. Bundesinstitut ein Projekt, was über mehrere Jahre läuft, was verschiedene Regenerationsmaßnahmen im Spitzensport untersucht. Und ich beschäftige mich da äh, mit der Fragestellung, ob sich Unterschiede zeigen zwischen der Erholung zwischen Frauen und Männern. Und okay. das halt bei Ausdauersportlerinnen und Sportlern. Genau. Ähm, und auch, ob sich Unterschiede zeigen und welche Unterschiede sich zeigen zwischen Älteren und Jüngeren. Also nicht nur jetzt unbedingt ganz Alten, sondern halt auch zum Beispiel zwischen 20-Jährigen und 35-Jährigen. Also wir wissen ja, dass im Laufen man auch mit 35 noch top bringen kann, vielleicht auch mit 38 oder mit 40. Und ja. gibt es da vielleicht Unterschiede in der Regenerationsfähigkeit zu den 20-Jährigen? Und halt zwischen den Frauen und Männern gibt es halt auch verschiedene Hinweise. Aktuell zeigt es sich so ein bisschen, dass Frauen vielleicht tendenziell auch schneller sich erholen als Männer. Aber mhm. ähm, muss jetzt nochmal abwarten. Also ich bin jetzt mitten in den Studi mitten in der Durchführung der Studien noch. Die wurden das leider durch Corona unterbrochen. Ja. Und hoffe aber, dass ich Ende des Jahres die Ergebnisse zusammen habe.
1: Klingt mega spannend. Also die Ergebnisse möchte ich sehr gerne sehen,
0: sobald sie <lacht> sichtbar sind oder rausgegeben werden dürfen. Ja, die werden dann publiziert und ich hoffe mal, dass es 2021 dann auch rauskommt. Krieg ich kriege eine Extra-Mail? Ne, schickst mir dann extra zu. Das ja, ist super war ich spannend. Versprochen, versprochen. <lacht>
1: Äh, da müssen wir dann wahrscheinlich noch mal einen neuen Podcast aufzeichnen, wo wir nur darüber sprechen.
0: Denn das ja, ist ich denke, es ist ein super wichtiges Thema, weil, wie gesagt, Regeneration beschäftigt alle eigentlich und bisher gibt es halt immer nur generelle Empfehlungen und ähm, einfach mhm. mal zu schauen, wie man halt für den Einzelnen die besten Regenerationsmaßnahmen finden kann oder halt auch die optimale Regenerationszeit. weil viele denken immer nur ins Training und vernachlässigen die Regeneration, aber es ist ja gerade so entscheidend, die Balance zu finden zwischen ausreichender Erholung und Richtiger Belastung.
1: Absolut, absolut. Das äh, habe ich jetzt gerade zuletzt gemerkt. Ich habe zu wenig Regeneration gehabt, habe mich gleich mal verletzt. Jetzt oh. ne, muss ich es halt über den bitteren Weg lernen. Aber es ähm, ist genau das. Und besonders, wenn, du jetzt, wenn man das auch noch so spezifizieren kann, so hey, du bist eine 25 Jahre alte Frau, dann ist es das und das wahrscheinlich für dich am besten. Und du bist ein 30-jähriger Mann, das und das ist für dich am besten. Das wäre ja super, als wenn man immer nur sagt, ja, auch okay, Frauen. Genau, mach das wäre natürlich Pause. das
0: Optimum. Klar spielt die individuelle Genetik und so weiter auch viel da rein und der Trainingsbackground. Aber trotzdem wäre es einfach mal schön zu sagen, okay, die und die Unterschiede bestehen zwischen Frauen und Männern und die konnten wir halt auch zeigen. Cool. Oh, ich bin mega gespannt. Jetzt bin ich richtig angefuchst. <lacht> ja, um, ja, ich bin auch gespannt.
1: <lacht> dann ähm, lass uns mal ein bisschen nochmal wieder zurück ähm, auf dein läuferisches äh, Du kommen. Und zwar äh, mit Corona. Wie du gerade schon sagtest, das hatte schon relativ viel Einfluss auf, auf alles, was, was du machst und gemacht hast. Und jetzt ist es ja auch noch so, und du hast einen sehr, sehr interessanten Post dazu rausgehauen, wo es um die Straßenlaufmeisterschaften in 2020 geht und dass es halt einfach keine gerade stattfinden. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was du in diesem Post geschrieben hast.
0: Genau, es geht ja um die Straßenlaufmeisterschaften, also sowohl 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Dort haben wir wurde ja am, zu Beginn von Corona gesagt, dann finden dieses Jahr gar keine Meisterschaften mehr statt im Straßenlauf. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, was alles schon wieder ausgerichtet wird, finde ich das einfach unverständlich. Also das Jahr ist noch lang. Wir haben jetzt gerade Juli. Anfang mhm. Juli. Und es gibt für mich keinen Grund, warum man nicht ähm, zum Beispiel die deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften oder auch Halbmarathon im Oktober ausrichten kann oder vielleicht auch im November. Also in der Vergangenheit waren die deutschen Meisterschaften im Marathon zum Beispiel auch Ende Oktober. Und ähm, eine deutsche Meisterschaft ist ja kein riesiger Marathon. Also es ist ja keine Massenveranstaltung. Sondern dort laufen jetzt in der Hauptklasse unter 100 Teilnehmern zum Teil. Und es sind ja auch nicht viele Zuschauer da. Und die Zuschauer können auf jeden Fall den Mindestabstand einhalten am Streckenrand mhm. und ähm, ich würde mir halt einfach wünschen, dass von Seiten des Verbands ein Signal kommt, dass ähm, sie einen Weg suchen, diese Meisterschaften noch auszurichten, anstatt sich halt direkt von der Saison 2020 komplett zu verabschieden. Ich meine, mhm. es gibt uns Läu Läufern überhaupt keine Perspektive. Also wir wollen halt ein Rennen laufen, einerseits, weil wir halt auch auf ein Ziel trainieren wollen. Also es ist ein bisschen schwierig, muss man ehrlich sagen. Und mir geht das auch so, ja. besonders die letzten Wochen, wenn ich nicht weiß, okay, was findet jetzt statt, was findet nicht statt und wofür trainiere ich eigentlich gerade? Und wie lange ziehe ich jetzt das Grundlagentraining? Wann fange ich an, wieder ins spezifische Training einzusteigen? Und wie wähle ich jetzt die Trainingsintensität, wenn ich einfach nicht weiß, wann finden wieder Rennen statt? So in den vergangenen Wochen war es ja wirklich extrem schwierig, aber mittlerweile haben wir viel weniger Fälle, und wir sehen ja, was jetzt alles wieder stattfinden darf und wie viele Leute sich jetzt auch mittlerweile wieder treffen dürfen. Und da kann eine, meines Erachtens eine Veranstaltung mit ungefähr 100 Läufern und ein paar Zuschauern auf einer Straße auf jeden Fall stattfinden. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir da halt zeitnah eine Antwort vom Verband kriegen, sodass wir uns halt auch langfristig darauf vorbereiten können. Es hilft halt nichts, wenn wir dann irgendwie zwei, drei Wochen vorher Bescheid kriegen, sondern ich würde mir halt wünschen für alle Läufer, dass wir wieder ein Ziel haben, auf das wir trainieren können und es halt jetzt ein Signal gibt, okay, das und das findet im Herbst statt. Mhm. Es wurden ja auch jetzt schon so kleine Geisterrennen zum Beispiel, also Geisterrennen in Anführungsstrichen, organisiert, aber das lässt sich halt mit der Meisterschaft nicht vergleichen. Weil wenn so heimliche jetzt, Rennen fast, ne? Ja, genau, ja. heimlich kann man sie halt nennen, weil darüber wurden erstens nicht alle informiert, das heißt, es gibt auch keine Chancengleichheit in der Teilnahme. Was natürlich mhm. verständlich ist, wenn es nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl gibt, dann kann man die nicht offen ausschreiben. Das ist logisch. Und das hat damit hat der Verband hat das dann zwar auch dargestellt, dass es diese Rennen gab, aber die hat ja nicht der Verband organisiert, sondern das waren ja Veranstalter, die wirklich ähm, Kraft und Energie und Mut in die Hand genommen haben, um diese Rennen möglich zu machen. Und das ist wirklich ein tolles Zeichen. Aber das hat halt nichts damit zu tun, mit einer Meisterschaft, die ähm, für alle möglich ist und ja, wo sich halt die Athleten miteinander messen können und die uns halt auch wieder neue Motivationen gibt.
1: Mhm. Es sind so ein paar Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Und zwar schreibst du ganz am Anfang, dass es dir nicht leicht gefallen ist, diesen Post zu schreiben. Und tatsächlich hat man halt in Bezug auf diese ganzen Verbote von vielen Spitzensportlern immer nur gehört: Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Deswegen fand ich deinen, Pos mhm. ich persönlich jetzt, deinen Post sehr erfrischend, weil ich dachte, der ist mal ehrlich. Tatsächlich, weil man ganz häufig immer nur so hört: so, Ja, es ist richtig und es ist auch richtig. Aber ich finde es auch okay, wenn man als Spitzensportlerin, als Leistungssportlerin einfach mal sagt, es frustriert mich. Und deswegen, wie ist es dir ergangen, als du diesen Text geschrieben hast und auch als du den
0: veröffentlicht hast? Ja, danke, dass du das sagst, weil es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil wir stehen halt in der Abhängigkeit vom Verband. Also wenn es mhm. um Nominierungen geht, da gibt es nicht immer nur klare Richtlinien, sondern da ist es halt auch wichtig, ja, also will ich jetzt gar nicht weiter länger drauf eingehen, zumindest ist es nicht leicht, Kritik zu üben. Und ja. ich habe aber von verschiedenen Leuten, in den Trainingsgruppen, in den Vereinen, in den Trainern immer wieder die Kritik gehört. Okay, warum finden die Meisterschaften nicht statt, sagt keiner was und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe das jetzt einfach, weil also mich selber nervt es extrem und mich nervt es auch, da ständig nur wieder unter der Hand zu diskutieren, aber nie damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, ich hoffe halt, dass das gehört wird und halt darauf vielleicht sich auch noch mehr dem anschließen und ihre Meinung sagen und ähm, sich halt da was tut, weil ich finde, es kann halt einfach nicht sein, dass andere Sportarten versuchen, also auch die Verbände versuchen für ihre Sportart sich stark zu machen und der Leichtathletikverband sich nicht für die Leichtathletik stark macht, also vielleicht noch für die Stadion Leichtathletik, aber Laufen, Straßenlauf ist fester Bestandteil vom Leichtathletikverband und ich hoffe halt, dass sich der Verband halt auch da für den Straßenlauf einsetzt. Mhm. Es ist halt, ja, nie einfach Kritik zu üben, aber es ist man muss man ehrlich sagen, jetzt auch zwischen Corona gab es, sei es vom DOSB oder von der Sporthilfe, verschiedene E-Mails, wo immer wieder aufgefordert wird, ja, postet doch mal Homeworkouts. Oder hm, postet doch mal wieder, wie motiviert ihr seid. Und ja. hm, postet doch mal wieder, dass ihr alle weitermacht bis nächstes Jahr. Und ich muss ehrlich sein, ich finde das nicht so toll. Also, dass es einfach absolute Politik mache, was die Leute posten sollen. Und mhm. viele stehen auch da noch in größeren Abhängigkeiten, wenn sie bei der Bundeswehr sind, wenn sie bei der Polizei sind oder so. Und dann auch noch aufzufordern, was Leute in den sozialen Medien kommunizieren sollen. Also, ich finde das gar nicht gut.
1: Und auch, äh, du hängst ja auch mal an Sponsoren dran, ne? Also, das ist ja ein riesengroßes Geflecht, deswegen ist es, wie du sagst, auch sehr schwierig, da sich so öffentlich kritisch zu äußern zu etwas. Ähm, jetzt haben ja super viele auch ähm, dein Post nachher geteilt. Also, zumindest habe ich das in meiner. Bubble äh, relativ viel mitgekriegt, dass es viel geteilt wurde. Wie ging es dir damit, dass du doch ich sag jetzt mal so leise Zustimmung gekriegt hast? Also ich habe, was ich so mitgekriegt habe, es haben viele, das einfach nur dein Post repostet in der Story, ohne jetzt selber zu kommentieren. Also es war ja schon so ein bisschen so vorsichtig so, ja, ich finde sie ganz gut, was sie da sagt, aber jetzt ohne, dass jemand nochmal einen draufgehauen hat.
0: Ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen das, was ich ehrlich gesagt erwartet habe, dass viele dem zustimmen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass ähm, es Sportler gibt, die jetzt keine deutsche Meisterschaft im Straßenlauf wollen würden. Also ich glaube, da sind wir eigentlich alle einer Meinung. Und ich sehe auch mhm. nicht wirklich einen Grund, dass man nicht sagt, im Spätherbst versuchen wir was auszurichten. Und klar ähm, habe ich mich darüber gefreut, dass das auch ähm, auf Resonanz gestoßen ist. Aber die Hauptmotivation ist einfach, dass die Meisterschaften halt stattfinden und dass uns halt eine Perspektive geboten wird. Und auch, wie du schon angesprochen hast, es ist ja nicht nur der Motivation wegen, sondern es ist halt auch der Sponsoren wegen. Also wir sind Läufer, wir sind jetzt nicht Fußballer, wir müssen auch irgendwie uns über Wasser halten und wir möchten uns halt auch gerne zeigen, unsere Leistung zeigen und zeigen für das, was wir gearbeitet haben und trainiert haben und das kann man nun mal nur machen, wenn halt auch Wettkämpfe stattfinden und anders können wir auch nicht irgendwie unser Geld verdienen oder halt irgendwie ja vorankommen, weil wir sind jetzt auch keine Influencer, die irgendwie nur versuchen, irgendwelche Produkte zu vermarkten, sondern wir versuchen uns über unsere sportliche Leistung halt zu zeigen.
1: Hm. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, weil... Ähm die man auch gar nicht, also aus meiner Perspektive gar nicht so runterhalten muss oder sowas, weil wir wollen euch ja sehen, wir wollen mit euch sprechen, wir wollen sehen, welche coole Leistungen ihr habt. Ihr seid ja so ein bisschen eben wie was, was beim Fußball für die kleinen Jungs. Oh Gott, ich weiß, ich kenne mich mit nur mit Fußball aus, deswegen hängt jetzt gerade. Äh, weiß ich, Philipp Lahm ist da noch aktuell? Ich weiß es nicht. So, vielleicht. Ich aber so nicht. <lacht> Egal. Ja. Jedenfalls damals für mich, als ich damals noch so ein bisschen gekriegt. So, aber die großen Fußballer, da gucken die Leute drauf und wir gucken ja auch auf euch. So, und, und man will ja immer so ein bisschen in seinem Bereich halt auch ähm, Vorbilder haben oder Leute, an die man sich irgendwie orientieren kann. Und dementsprechend also müssen wir ja auch hoffen, dass ihr euer Geld damit verdient, damit ihr nicht verschwindet, damit ihr weiterhin noch da seid. Deswegen
0: finde ich es auch einfach wichtig, dass man sowas anspricht. Ja, und besonders Laufen ist halt die Sportart mit der größten, breiten Sportwirkung. Also mhm. wenn man sich überlegt, es gibt kaum eine Sportart, wo wirklich vom... Marathon, 5-Stunden-Läufer bis zum profi Athlet alle an einer Startlinie stehen und alle gemeinsam miteinander laufen und wo es so eine große Community hinter der Sportart gibt. Also es ist ja keine Sportart, die jetzt irgendwie ähm, nur stattfindet, wo man zuschaut, sondern wo halt auch die Leute, die es interessiert, selber daran teilnehmen und das finde ich halt auch so toll daran und deswegen finde ich es so schade, wenn es dann halt im Laufen irgendwie plötzlich anscheinend nicht mehr wichtig ist, ob es über 10 ähm, Kilometer eine Meisterschaft gibt, weil ich meine, es laufen so viele Leute in Deutschland zehn Kilometer auch so und da, finde ich, müsste das dann auch irgendwie möglich sein, das halt ähm, als Meisterschaft auszurichten.
1: Ja, Ich finde, das ist auch ein ganz cooler Punkt, also dieses von wegen, wir sind halt alle zusammen. Das ist genau das, was du vorhin meintest, als du in Boston warst und schon deinen da den Berg hochspritten gesehen hast. Das hast du im Fußball beispielsweise, weil ja immer Deutschland Fußballnation, das gucken ja immer alle aus Fußball, hast du das nicht? Ja. Da bist du nicht mal irgendwie Richtig. unterwegs und triffst halt X und y Gottes Willen, ich bin wirklich ein Fußballniete, wie man gerade merkt, dass ich keine Namen nennen kann. Ich aber auch. <lacht> aber dass man irgendwie äh, dich beispielsweise in Bochum mal irgendwo ähm, auf über den Weg laufen sieht oder sowas oder vorbeilaufen sieht, ist dann schon mal wahrscheinlicher, weil es halt eben noch sehr viel mehr auf Augenhöhe ist und nicht sowas die und ihr, sondern wir sind zusammen alle in einem Boot
0: und wir laufen Richtig. alle zusammen
1: dieses eine Rennen.
0: Genau, das hast auch schon was, was ich aus den USA mitgenommen habe. Mittlerweile unterwegs grüße ich halt immer alle anderen Läufer, die ich auch treffe. Und Yay. das war nämlich zum Beispiel in den USA so möglich, so typisch. Und mhm. in Deutschland hat sich das ja leider noch nicht so etabliert, aber ich versuche immer mit positiven Beispielen voranzugehen und die Läufer immer zu grüßen. Und ich finde, man kommt auch von einem Lauf zurück und hat so viele Leute getroffen, die auch so unterwegs waren und die vielleicht positiv überrascht waren, dass sie gegrüßt wurden, weil in Deutschland leider nicht jeder Läufer jeden grüßt. Und ja. Ähm, ja, das möchte ich im Podcast euch auch mal weitergeben. Ich finde das halt immer eine wirklich sehr schöne Geste. Man muss ja nicht high groß sagen, es reicht ja schon, wenn man winkt oder mit dem Kopf nickt. <lacht> ähm, aber das ist, finde ich, sowas, das hoffe ich, dass das sich ja auch mal ähm, mehr etabliert.
1: Meine Erfahrung ist, dass es hat ein bisschen was mit der Uhrzeit auch zu tun hat. Je früher ich laufen gehe, also, zumindest hier in Berlin, je früher ich laufen gehe, desto eher grüßt man sich, weil das sind dann wirklich die verrückten Läufer unterwegs, so wirklich die morgens um 6 Uhr aufstehen. Und je später es wird, desto weniger grüßt man sich. Das sind dann eher so die, das ein bisschen Easy-Going-Angehen.
0: So ja, das Erfahrung. stimmt. Das kann schon sein, ja. Gut, klar, wenn jetzt natürlich Plätze sind, wo ganz viele laufen, ist das jetzt nicht möglich. Glaubst
1: du denn, es wird noch dieses Jahr äh, Straßenwettkämpfe stattfinden in Deutschland? Also relevante, nicht jetzt nicht
0: irgendwie nur mit 30 Teilnehmern?
1: Also sagen
0: wir mal, es kommt keine zweite Welle mehr, von der ich jetzt auch nicht erstmal ausgehe, aber ich kann ich bin kein Virologe, ich kann da nichts ja, zu sagen, ich klar, weiß es nicht. Klar. Und die Fallzahlen gehen weiter zurück, dann gehe ich davon aus. Also es, es kann meines Erachtens nicht sein, dass wir Juli haben und ähm, es findet nichts mehr statt bis Ende des Jahres und ich hoffe es auch sehr, dass was stattfindet. Ja, also man muss jetzt abwarten, man kann jetzt erstmal nichts machen, aber mhm. ich glaube, es sind so viele Leute, die gerne laufen wollen und auch so viele Leute, die gerne Wettkämpfe durchführen wollen. Also wir sind ja alle jetzt sozusagen heiß, nachdem wir so viele ja. Wochen für uns selbst trainiert haben, endlich wieder rauszugehen und uns an eine Startlinie zu stehen und eine Startnummer anzuziehen. Und da werden viele ein Zeichen setzen und werden was organisieren wollen. Wenn es halt in Deutschland ja. nicht stattfindet, ist es ja so, dass natürlich in unseren Nachbarländern bisher schon was stattfindet. Und ich denke, da wird auch immer mehr stattfinden. Und dann muss man halt vielleicht da hinausweichen.
1: Mhm. Was wünschst du dir denn, wenn man jetzt abgesehen von Corona, Corona wird irgendwann vorbei sein, was wünschst du dir noch für dich, für deine Laufkarriere und vielleicht auch für deine wissenschaftliche Karriere?
0: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass halt die Leidenschaft im Laufen und der Drive und der Spaß bleibt. Also mhm. ich habe ja auch jetzt gemerkt, also durch die Corona-Krise, wo ich wirklich zu Beginn sehr traurig war, also dadurch, dass das Jahr so toll angefangen hatte mit, dem Halbmarathon Bestzeit und dann ja. der Marathon in Hannover und in Hamburg abgesagt wurde und bin ich wirklich in so ein Loch gefallen und habe aber gemerkt, so nach ein paar Wochen ohne Laufen geht nicht und ich bin viel auf Trails rumgelaufen im Wald und halt ohne ähm, bestimmte Splits zu laufen, sondern wirklich laufen, nur des Laufens wegen, viel auf Waldwegen und habe mhm. aber da schon gemerkt, dass mich das richtig Spaß macht und dann plötzlich ging auch nicht mehr nur langsam obwohl ich eigentlich jetzt keinen Trainingsplan hatte, der mir Tempoläufe oder irgendwas vorgeschrieben hat, sondern ich habe dann angefangen, okay, hier diesen Berg, den nimmst du jetzt mit 20 Mal da hoch und habe dann wieder so richtig Spaß daran gehabt, von selber so innerlich herausgekommen, so wie als ich als Kind gelaufen bin mit Pulsuhr und versucht dann so maximalen <lacht> zu erreichen, dass mir das halt so Spaß macht, mich auch anzustrengen und das in der Natur und das ganz allein für mich, da war sonst keiner im Wald. Und ja, dass dieser Drive einfach bleibt, also das wünsche ich mir für mein Laufen. Und da denke ich auch, egal welche Rückschläge passieren, ich habe immer Bock darauf und auch wenn die Lust halt dann mal weg ist, wie zu Beginn von Corona, kommt die halt innerlich wieder. Also ich bin intrinsisch motiviert und das ändert sich halt auch nicht. Also das wäre so mein großer Wunsch für meine eigene Laufkarriere. Ja, und für cool. die Wissenschaft, ja da ist mein Wunsch ein bisschen konkreter. Ich würde halt liebend gerne ähm, mit meiner Promotion bis Ende 2021 durch sein. Das ist so ein Ziel, dass ich das schaffe. Okay, wenn es noch ein Jahr länger dauert, dann dauert es dann noch ein Jahr länger. Aber das ist das große Ziel, an dem ich halt konkret arbeite, und ja, da würde ich mich einfach riesig freuen, wenn ich das halt irgendwie hinkriege. Also da ist noch eine Menge Arbeit zu tun und allein noch die Studie jetzt fertig durchzuführen, die verschiedenen Paper zu publizieren, dann das Ganze zusammenzuschreiben, dann das zu verteidigen, dann wird vielleicht nochmal irgendwo was abgelehnt. Und ja, also das ist keine gerade Straße, sondern da geht es auch immer hoch und runter. Bisschen wie mit dem Sport zu vergleichen und ähm, da fertig zu werden. Das ist so mein großes Ziel auch.
1: Sehr cool. Ich drücke dir die Daumen, dass es alles so klappt. Und ja, vielen Dank, so. Aline wünsche dir alles Gute und wir sprechen auf jeden Fall spätestens, äh, wenn du mit deiner Studie da durch bist und äh, da ein bisschen was Handfestes hast oder sowas. Ich glaube, es wird uns alle brennend interessieren, was du da rausgefunden hast und ja, gerne. was wir da für uns rausziehen. Laura, alles Gute. Ich hoffe, dass jetzt ganz schnell wieder ein Dankeschön. Ziel findest, auf das du hintrainieren kannst. Ähm, das ist ja, spätestens halt zur Halbmarathon-WM in Polen. 17. Oktober, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, 18. Äh, Oktober. Dass das stattfindet und dass du da richtig schön äh, loslegen kannst. Äh, vielleicht mit einer neuen Bestzeit, who knows. Wenn du jetzt so schön dich ausruhen konntest und natürlich die, die, das beste Wissen über Regeneration hast. Also da bist du ja jetzt
2: <lacht>
0: ja. Äh,
1: die Expertin für dich ja, selber. Ja, ich bin auf jeden
0: Fall heiß, wieder zu rennen. Also mentale Motivation ist richtig hoch. Und ich yes. denke auch so... Kör ja, <lacht> körperlich hat man sich jetzt wirklich so eine gute Base erarbeitet, dass man da halt ja allen, die jetzt wieder in Wettkämpfe einsteigen, glaube ich, ziemlich gute Leistung zeigen können. Super. Laura, danke schön fürs Gespräch. Danke, dass
1: du da uns jetzt ja, teilhaben gerne. lassen an deiner Geschichte und an deiner Motivation und auch ein bisschen an deinen Frust. Ich glaube, da konnten wir uns ganz viele von uns äh, drin wiederfinden und ich finde das super cool, dass du so mutig warst und äh, das ja mal veröffentlicht hast. Also da auch Hut ab und vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war das Gespräch mit Laura Hottenrott. Weitere Infos und Links gibt es wie immer in den Show Notes. Hat euch das Gespräch gefallen? Wollt ihr Achilles Running unterstützen, ohne viel zu tun? Dann hinterlasst gerne bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt uns einen netten Kommentar. Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche, die nehmen wir sehr gerne per Mail entgegen an redaktion.achilles-running.de oder schreibt uns einfach in den sozialen Netzwerken. Ich bin Eileen und ich wünsche euch viel Gesundheit, Motivation und eine ausbalancierte Stimmung. Und nicht vergessen, keep on running. Ciao!